0: man in einem anderen Ländern auf der Welt sind Prototypen für Roboter, so weit entwickelt wie in den USA. Also in den letzten Tagen am Amt. Heute Präsident Obama ein Messagentland gerichtet, die weit regt. Die künstliche Intelligenz ist den Gedanken für die nächsten Jahrzehnte. Und effektiv spielen zu eng bedeutend bedeutende Rolle an der Robotik, an der Automatisierung. Am ersten Teil für eine neue Serie über künstliche Intelligenz geht heute Bern von zur Mühlen der Frohne, aber wie weit das Stream von künstlicher Intelligenz hier Wurzeln schon an Utopien, an Mythen Mythenheiten. Also Götter aus der Antike nach München Der Bernd von Mühlen
1: Der heute zu Ende gegangene Präsidentschaftswahlkampf in den USA wird bei uns in Europa noch heftige Nachwirkungen haben. Wir werden wieder und wieder darüber diskutieren, warum die USA so ganz anders ist als Europa. Wir werden intensiver darüber nachdenken, warum gerade die USA so weit vorne ist, wenn es um den immer bedeutender werdenden Kosmos der Computertechnologien geht. Und wir müssen realisieren, dass die zukünftige Welt von Robotern und Maschinenmenschen gegenwärtig in den USA sehr rasch an Fahrt und Macht gewinnt. Wenn man genauer hinschaut, geht es um eine alte Geschichte, einen Menschheitsmythos. Wir wollen gottähnlich werden. Wir wollen selbst Schöpfung spielen. In der Milchstraße unserer Galaxie gibt es ungefähr 100 Milliarden Sterne. Ebenfalls 100 Milliarden Neuronen in unserem Gehirn arbeiten sich an den Phänomenen ab, die wir sehr pauschal Denken und Fühlen nennen. Die alten Ägypter hielten das menschliche Gehirn für ein vollständig nutzloses Organ und balsamierten es nicht ein, wenn Pharaonen für das Jenseits präpariert wurden. Sie warfen es achtlos weg. Heute wissen wir, dass das Gehirn mit seinen knapp drei Pfund ziemlich leicht ist und nur zwei Prozent unserer Körpermasse ausmacht. Aber ohne Zweifel, es ist das komplexeste Organ in unserem Universum. Und dieses menschliche Hirn soll nachgebaut werden, Schritt für Schritt, damit Maschinen möglich werden, die unserer Intelligenz ähneln, oder sie ganz imitieren können. Wir sind im Jahrhundert der Roboter angekommen. Dabei ist es noch vollkommen unklar, ob sich roboterähnliche Maschinen wirklich durchsetzen werden. Die japanische Robotikindustrie geht davon aus, dass in knapp zehn Jahren, also 2025, die Industrie, die Heimroboter herstellt, ca. 50 Milliarden Dollar Umsatz machen wird. Seit Menschengedenken sind wir von mechanischen Wesen fasziniert. Mystiker, Utopisten, Erfinder, Mathematiker und Ingenieure. Sie alle haben an Konzepten, Geschichten und Träumen gearbeitet, Maschinen auszudenken, die handeln, reagieren und denken wie Menschen. Bereits 400 vor Christus beschrieb der griechische Mathematiker Archytas von Tarent einen mechanischen Vogel, der mit Dampfkraft angetrieben wird. In der römischen Mythologie stellte der Gott Vulkan eine mechanische Kammerzofe aus Gold her und ließ dreibeinige Tische sich aus eigener Kraft bewegen. 1495 entwarf das große Renaissance-Universalgenie Leonardo da Vinci auf dem Papier Ritterwesen, die sich aufrichten konnten, den Kopf und Kiefer bewegen und mit den Armen winken konnten. Manche Historiker glauben, dass dies der erste Entwurf eines menschenähnlichen Wesens sein könnte. Dem tschechischen Schriftsteller Karel Čapek verdanken wir dann endlich den Begriff Roboter. In seinem Bühnenstück R.U.R. von 1920 beschreibt er eine Fabrik, in der Roboter für niedere Arbeiten gebaut werden. Aber aus Fleisch und Blut. Die Roboter rebellieren schlussendlich gegen ihre menschlichen Herren und bringen sie um. Auch töten sie die Wissenschaftler, die wissen, wie man die Roboter baut. Also sind sie selbst zum Aussterben verurteilt. Schlussendlich retten zwei besondere Roboter die Spezies. Sie können sich fortpflanzen. Sie sind Roboter Adam und Roboter Eva. Irgendwann in der Kulturgeschichte des Menschen kam die Idee von der Unsterblichkeit auf, eingebettet in erste vage religiöse Ahnungen und Gefühle. Vielleicht war es die anfängliche Beschäftigung mit dem Jenseits, mit der Frage, was nach dem Tod ist. Die sterblichen Menschen begannen neidisch auf die Götter zu werden, denn nur sie waren in der Lage, Schöpfer zu sein. In Goethes Faust wird das Programm der endgültigen Emanzipation des Menschen von der Herrschaft des Gottes und der Natur ausgegeben. Zeugung ohne Gott, aber durch die Kraft des Menschen. Wie Prometheus und Pygmalion setzte sich der Mensch das Ziel, selbst als Schöpfer tätig zu werden. Alle Versuche der Alchemisten verfolgten dieses Ziel, ein künstliches, menschenähnliches Wesen zu schaffen, die Idee wird nicht nur in der Aufklärung und ihrer gewaltigen Betonung der Naturwissenschaften thematisiert, sondern sie verstärkt sich. René Descartes und Francis Bacon interpretieren den Menschen um, er sei eine letztlich rekonstruierbare Maschine, dessen Mängel und Unzulänglichkeiten wissenschaftlich behoben werden können. Die Literatur entdeckt ebenso den künstlich erschaffenen Menschen. Jean-Paul und E.T.A. Hoffmann schreiben von Kunstmenschen und Maschinenmenschen. Und weltberühmt wurde Mary Shelley, die mit ihrem Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus den Schöpfungstraum eines Kunstmenschen zum Albtraum werden lässt. Aber erst die kürzlich erreichten Rechnerleistungen der Computer und die Gentechnologie lassen die literarischen und mythischen Konzepte von Robotern von Maschinenmenschen als realistisch erscheinen. Namhafte Wissenschaftler sprechen davon, dass die Tage des biologischen Menschen gezählt sind. Und damit sind die Themen von Unsterblichkeit und artifiziellen Lebensformen in der Wissenschaft angekommen. Das Möglich-Wahrscheinliche, eine alterslosen Gesellschaft ist ein Thema. Der Medienphilosoph Wilhelm Flusser spricht von einer telematischen und körperlosen Gesellschaft, deren Mitglieder als Datenwesen in Computerspeichern und Glasfaserkabeln ein ewiges Softwaredasein führen. Der Medienphilosoph Florian Rötzer spricht davon, dass Mensch und Maschine verschmelzen und damit der Cyborg wahrscheinlich wird. Der Wissenschaftsjournalist Gero von Rando nennt Roboter unsere nächsten Verwandten und betont, dass Roboter die zentrale Leittechnologie des 21. Jahrhunderts sein werden. Und Frank Tippler hat mit seinem Buch Physik der Unsterblichkeit tief in die Diskussion über die technische Machbarkeit von Leben eingegriffen. Er prophezeit die Digitalisierung des Bewusstseins. Die Angriffsfronten sind damit klar abgesteckt. Ist die technisch konstruierte Unsterblichkeit der letzte Entwurf einer gescheiterten Moderne? Können Experimente in der Gentechnologie überhaupt kontrolliert werden? Werden die Religionen angegriffen und entstehen an ihrer Stelle säkularisierte Diesseitsvorstellungen? Haben Jahrhunderte von literarischen Geschichten von Kunstmenschen und Maschinenmenschen und Robotern nicht schon in unseren Fantasien den Weg vorbereitet, so dass es überhaupt nicht mehr zu einem Kulturschock kommen wird, wenn tatsächlich Robotermenschen mit uns leben und arbeiten? Hat die Science-Fiction-Literatur und besonders die Science-Fiction-Filme nicht längst Roboter zur Normalität erklärt, die schon in japanischen Kinderzimmern längst Realität sind? Schafft sich der Mensch ab, indem er sich im Maschinenmenschen neu aufleben lässt? Und werden internationale Konzerne mit neuen Genkonstrukten und Produkten Handel treiben? Der älteste menschheitsgeschichtliche Traum ist es, gottgleich zu sein. Der technikabhängige Mensch hat sich heutzutage zum Ziel gesetzt, ja, es ist die Schlüsselidee unseres Jahrhunderts, die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Organismus so weit, wie es technisch möglich ist, nach vorne zu treiben. Die modernen Technikmythen schieben alle Gefahren zur Seite, wie sie in den klassischen Mythen zum Ausdruck kamen. In der griechischen Erzählung von Daedalus und Ikarus konstruierte Daedalus ein Fluggerät. Wie ein Vogel konnte man damit fliegen. Die Warnung an seinen Sohn Ikarus, damit nicht zu hoch aufzusteigen, der Sonne nicht zu nahe zu kommen, nutzten nichts. Ikarus flog zu hoch, kam der Sonne zu nah, das Wachs in den Kunstflügeln schmolz und Icarus stürzte tödlich ab. In der Maschine, so die Idee der Computerunsterblichkeit, vermag der Mensch letztendlich seinen eigenen physischen Tod zu überwinden. In dem Computersystem ist die Persönlichkeit des Menschen sein Bewusstsein gespeichert, kopiert und mehrfach reproduziert. Der Physiker und ehemalige NASA-Wissenschaftler Robert Gastro formuliert das so. Ein neues Zeitalter des Lebens auf Siliziumbasis beginnt. Der Computer wird zur Erlösung des Menschen in einer Welt von erdrückender Komplexität. Wenn die wissenschaftliche Erforschung des Gehirns diesen Punkt erreicht hat, wird ein kühner Wissenschaftler in der Lage sein, den Inhalt seines Gehirns anzuzapfen und in die metallischen Windungen eines Computers zu übertragen. Dann hat sich das Gehirn in einem Computer eingerichtet und es befreit, von der Schwäche des sterblichen Fleisches. Soweit der Physiker Gastro. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben wir so zahlreiche Grenzen überschritten wie gegenwärtig. Besonders die Entdeckungen in den Computerwissenschaften, der Gentechnologie und der Quantentheorie haben neue Industriezweige und Lebensweisen geschaffen. Der US-amerikanische Zukunftsforscher Michio Kaku formuliert, wir werden von passiven Beobachtern der Natur zu ihren aktiven Choreografen. Das Zeitalter des Entdeckens geht zu Ende, die Epoche der Beherrschung beginnt. In den USA liegen all die Wurzeln dieser Aktivitäten von der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Für diese Transhumanisten ist der menschliche Körper durch seine biologische Herkunft und Beschränktheit nicht zukunftstauglich. Eine US-Elite, die alle Naturwissenschaftler sind, arbeiten in den Top-Universitäten an der Roboterzukunft. Ihre Zukunftsentwürfe haben ihre Wurzeln in der amerikanischen Militärtechnik und gleichen einer neuen Heilslehre, wie sie auch im Vokabular der großen IT-Monopolisten Google, Facebook und Co. zu finden sind. Europa hat die alten Mythen geliefert. Die Realisierung geschieht in den US-Laboren. Das Weiße Haus in den USA wird den Mythos einer zweiten Schöpfung durch die Computertechnologie weiter massiv fördern. Europa muss sich aufgeschlossen, vorurteilsfrei und machtvoll an der angelaufenen Menschheitsdebatte zu Robotern, Maschinenmenschen und künstlicher Intelligenz beteiligen. So oder so, sonst verlieren wir wieder an Boden in der vierten industriellen Revolution.
0: Und das werde von zur für serie über künstliche Intelligenz. An einer Woche geht es Roboter Entschädigungen treffen.